0: Continue? Zapraszamy na stronę pustart.pl.
1: Halo halo, dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie w czwartym już odcinku continue, czyli segmentu podcastu Pustart, w którym w miarę na bieżąco omawiamy newsy z branży naszych ukochanych giereczek, z elektronicznej rozrywki, z technologii. No i kto tam jeszcze nam przyjdzie do głowy w miarę na bieżąco. Przy mikrofonach standardowo widają Was Dariusz Władysław Woźniak oraz Przemysław Pimo Lipiec. Cześć, sześć. I z racji tego, że mamy połowę czerwca, no to mamy różnego rodzaju konferencje, pokazy, showcase'y, direct'y, jak zwał, tak zwał. Kiedyś to wszystko odbywało się w ramach tak zwanego E3, czyli Electronic Entertainment Expo. które odbywało się w Los Angeles właśnie w okresie czerwcowym i były takie duże targi branżowe i dookoła nich wydawcy różni organizowali swoje konferencje czasami w ramach E3, a czasami po prostu przy okazji, że całe dziennikarstwo growe ze świata się zjechało, to po prostu tam dzień przed czy dzień po sobie organizowali jakąś swoją konferencję. No i z racji tego, że E3 w tym roku się już nie odbyło i przez najbliższe lata najprawdopodobniej się odbywać nie będzie, bo organizatorzy zawiesili... E, samą instytucję targów, no to w ich miejsce jakoś tak e, no od czasów pandemicznych właściwie bo to jest chyba trzeci rok, tak? Mhm. czwarty? Tak, tak, trzeci, czwarty. E, jak e, Summer Game Fest się narodził i mhm. na początku była to konferencja sensu stricte online'owa, no a już aktualnie mamy imprezę taką właściwie bardzo podobną jak 3 trzy, czyli w Los Angeles spotykają się dziennikarze, wydawcy, producenci pokazują swoje gry, no i do, do tego dodatkowo mamy te konferencje onlineowe dla przeciętnego zjadacza chleba, czyli te różnego hmm. rodzaju showcase'y, dyrekty i tak dalej. Tak.
0: No tak i zwane właściwie treningi muskułów przed sezonem.
1: Dokładnie tak. No i właściwie jesteśmy już po wszystkich głównych konferencjach tegorocznych. Tam jeszcze oczywiście jakieś pewnie Nintendo Directy pokażą, jeszcze pewnie jakieś firmy tam widziałem na sierpień chyba są jakieś dwie konferencje zaplanowane. Ale mm-hmm. zasadniczo y, główne rzeczy się już pokazały, główne mięsko już było. E, te najważniejsze, największe e, w ramach e, Super Chart, w cztery odcinki były chyba. Tak, e, I to cztery. były cztery audycje live, które żeśmy na bieżąco oglądali i komentowali. I oglądaliśmy właśnie PlayStation Showcase, Same, Summer Game Festa, Xbox e, Games Showcase e, plus Starfield Direct i Ubisoft Forward. To były te cztery największe, które nas interesowały. No ja jeszcze w tak zwanym międzyczasie nadrabiałem te pozostałe, które się pokazały, czyli Devolver Digital, Future Game Show, PC Gaming Show oraz Capcom Showcase.
0: No to dobrze.
1: I będziemy sobie omawiali właściwie w tym wypadku same konferencje, bo tam dużo rzeczy się pojawiło jeszcze tak jakby backstage'owo od dziennikarzy będących na miejscu. My będziemy się skupiali na tym, co zostało zaprezentowane dla tego przeciętnego zjadacza chleba w internecie, czyli mm-hmm. na samych konferencjach. no Nie mieliśmy dostępu do pokazów tych, że tak powiem, za zamkniętymi drzwiami, nie graliśmy w te gry. Część było tam mm-hmm. jakichś rozszerzonych wersji, jeszcze potem dla, dla ludzi na miejscu. Były jakieś playdays, gdzie można na przykład pograć. Było w cyberpunka Phantom Liberty. No, więc... no cóż. Było to w Los Angeles, więc...
0: Trochę daleko,
1: trochę daleko, więc no na razie jeszcze nie. Może kiedyś w przyszłości. Natomiast e, jesteśmy właśnie po tych wszystkich konferencjach online. Tak jak mówię, ja obejrzałem wszystko to, co wymienione było. Nie wiem, jak u Ciebie.
0: Nie, ja niestety obejrzałem te cztery główne, które y, transmitowaliśmy. Z wyjątkiem y, z Xbox Game Showcase, ze względu na to, że wysypało mi wtedy internet, jak pamiętacie, i byłem od połowy dopiero i całego Starfield Directa, więc tu byłem tylko na tych głównych. Niestety czas mi konsumuje wszystko dookoła i nie mam kiedy tego nadrabiać.
1: Dobrze, więc tak sobie ogólne nasze wrażenia o jakości wykonania poszczególnych konferencji, myślę, sobie myślę, przelecimy. Tak. No i to znaczy, będziemy lecieli tak jak to było chronologicznie, tak. właściwie pierwsze jeszcze chyba w maju to było? Tak, PlayStation, było... PlayStation o, Maja, Showcase. Albo
0: końcu, nie, końców 21 bodaj, żeby bo wróciłem Albo do piąty. No jakoś tak.
1: Tak, było PlayStation Showcase, czyli yy, no PlayStation pokazało jakieś tam gierki, jakieś tam trailery. No i co sądzisz o tym Direct'cie czy tam się Sony?
0: No generalnie nie porywał, ale z tego co zauważyłem chyba żadna na razie z konferencji online'owych, które się odbyły w wykonaniu PlayStation nie porywały. Poza tym też myślę, że oni za wcześnie wyskakują z tym, nie mogą zobaczyć co konkurencja pokaże i nie, nie przygotowują się moim zdaniem tak z pełną werwą do tego.
1: Znaczy wiesz, bo to zawsze było, trochę było tak, że <coughs> y,
0: był ten wyścig między
1: Sony a, a Microsoftem, kto zrobi pierwszy konferencję i jak bardzo zrobi tę konferencję. I mm-hmm. będziemy bezpośrednio to porównywali z tymi targami E3 jeszcze przed pandemią, czyli tak jak to wyglądało powiedzmy w tej swojej erze świetności, tak? No to mm-hmm. ja pamiętam, że te konferencje y, od Sony, PlayStationowe, no to one były taką mega, uber, hiper, turbo pompą orkiestra symfoniczna na nie 300 co? osób, grała muzykę z God of War-a, pamiętam tego, po mm. rebucie, nie? Gdzieś tam, wiecie, y- jakieś w ogóle tancerze na linach, y- Boże, na tych, na linach, przepraszam, na tych prześcieradłach takich, jak to się nazywa? Tam sufitu, na w tych szarfach takich tam tańczyli w ogóle do trailera, z The Last of Us, tam jakieś tego typu rzeczy były, nie? Mm-hmm. To było tak mega z pompą w jakichś teatrach, wiecie, tak napompowane, nahypowane, mega to było. Budżet tam był niesamowity, mam wrażenie. A tutaj, no, zobaczyliśmy pokaz trailerów i wyszedł pan Jim Ryan i powiedział, siema.
0: Mm, dokładnie. Jeszcze straszne było to, jak wchodzili z wszystkimi tymi wstawkami, to wyglądało hol- cholernie na niedopracowane. Wszystkie wstawki, te, w- te playstationowe.
1: Wstawki to. żeśmy chyba zachwalali, zastanawialiśmy się, czy oni to nakręcili, czy to było w CGI-u.
0: Te oświetlane no tak, znaki i tak pewnym, dalej. W pewnym momencie to wyglądało też trochę kartonowo. Nie wszystkie, mówię, no, no część, część była fajna. Część była fajna, przyznam, ładnie wyglądało, światło dopracowane, ale część to wyglądało tak strasznie kartonowo, że.
1: Wiecie, mieliśmy po prostu takie trailer za trailerem, we wstawkach latały te X-y, kółka, kwadraty, trójkąty od mhm. PlayStation w niebieskim kolorze, w tej stylistyce takiej, co premierowa prezentacja PlayStation 5, wiecie, z tymi takimi jakimiś kulkami czarnymi czy coś w tym stylu. Jako ci no. sobie tak latało? No i tak sumarycznie było to bez polotu. No, po prostu pokazali trailery
0: gier, nie? I właściwie no. nawet nikt tego nie omawił jakoś specjalnie. To znaczy to, co najbardziej mnie boli w ogóle, to ilość ekskluzywów, które pokazali.
1: Mhm. Oni chyba pokazali coś koło 30 gier, 34 mhm. i chyba tylko 3 były faktycznie grami ich marek, ich ekskluzywnością. No. A reszta wszystko były multiplatformy.
0: No, więc to trochę boli. Jak nie jestem za PlayStation, to jednak oni zawsze byli mocni w tym, a w tym roku tak.
1: No i dobrze, no i potem mieliśmy Summer Game Fest, czyli ceremonię otwarcia właściwie całe, te, całego tego przedsięwzięcia i tutaj drzewki. <grym> tak. No i byli goście zaproszeni, dużo było sław, był przecież Nicolas Cage, był... <grym> kto tam jeszcze wyszedł? Tam trochę ludzi powychodziło, takich znanych, w sensie aktorów, aktorów jakichś głosowych, deweloperów, no i oni prezentowali rzeczy, no, opowiadali o tych swoich produkcjach, były jakieś takie mikrowywiady, no fakt, były tam reklamy telewizorów Samsunga, tam monitoru Samsunga i innych
0: rzeczy. No ale to jako sponsor, no to musiał być. Natomiast hmm. to, co mi się podobało właśnie w gości, że to nie było takie czyste klepanie, tylko zawsze pokazali dodatkowe jakiś gameplay, opowiedzieli trochę o tej grze. Większość z nich się wczuwała, no nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy... Nie, nie Niektórzy nie mają żadnego pojęcia o graniu,
1: to tak? od aktora głosowego czegokolwiek wymagać, jeżeli na przykład nie gra grami, nie jest zajawiony, nie?
0: Mm-hmm. No, ale daje to jakiś fajny taki vibe tego, że jednak się trochę w to angażują. Mm-hmm.
1: Dokładnie, więc to tak ogólnie na plus. Ja zawsze lubię, jak wychodzą ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i mają pojęcie, a najlepiej byłoby, jakby jeszcze się jarali, nie? Więc on tam jakieś pytania mm. zadawał, oni tam opowiadali o tych swoich grach. Jakiś właśnie był trailer, jakiś fragment rozgrywki, coś tam było. Było sporo w życie tych world premiere moich ulubionych, nie? Że tam pokazywali, pierwszy raz jakąś grę zapowiadali. No trochę się działo, trochę rzeczy się działo. No wiecie, to jest budowanie hypu na wczesnym stadium marketingu właściwie w większości przypadków tych gier, nie? Mhm. Bo raczej większość z tych gier, które była pokazana, no to są dopiero jakiś tam etap prac i dopiero nam informują, że robią taką grę i kiedy to będzie, to jeszcze nie do końca wiadomo. Chociaż części jakieś tam daty premiery miała i od dziwo mm-hmm. dużo z produkcji, które było zapowiedzianych, dość taki bliski. W sensie tam albo jesień tego roku, albo maksymalnie ten
0: 2024 początek, nie? albo tak ogólnie. Mm-hmm. No ale na samym Game Festie nie za bardzo chcieli się chwalić tymi datami. Myślę, że to na następnych dopiero konferencjach głównie mm-hmm. powychodziły. Mm-hmm.
1: Część gier, które było na samym Game Festie już było, na PlayStation Showcase, potem było też na innych konferencjach, bo tam i Microsoft coś pokazał i Ubisoft coś pokazało, więc część tych tutaj miały jakieś trailery, a potem na swoich konferencjach miały jakieś (coughs) większe segmenty. Więc tutaj jak najbardziej na propsie. Realizacyjnie było całkiem spoko. To była chyba jedyna konferencja, która leciała w... nie, przepraszam, jeszcze Microsoft był która leciała w 4K i miała dobrą jakość. No i akurat Summer Games <grywka> oglądałem w 144p. <grywka> Byłem na wyjeździe i tam się tak nie zachwycałem, ale potem sobie zapis przyjrzałem jeszcze raz na, na ładnej rozdzielczości i faktycznie te trailery tam robiły wrażenie niektóre.
0: Tak, tak, były ładne i to trzeba im przyznać, że wyglądało dobrze przynajmniej. Potem mieliśmy
1: Devolver Direct, czyli po prostu wydawca Devolver pokazywał nowe indyki, i oni zawsze robią coś, co jest dziwne, ale jest mhm. fajne i jest tak z jajem zrobione, ale jest tam taka duża posypka z cringe'u. Więc mhm. to jest tak trochę naśmiesznie, oni pokazują te swoje gry, tam są jakieś wiecie, scenki inscenizowane na scenie, ci aktorzy wychodzą, tam deweloperzy poprzebierani, tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją. I jest to tak, wiecie, że możesz się zaśmiać, czasami jest tak what the fuck, nie? ale ogólnie jest fajnie mhm. i z takim pomysłem jest to zrobione. To jest zupełnie coś innego. No tym bardziej, że to jest krótkie, no bo tam chyba do 20 minut chyba, czy 30 minut trwało, więc...
0: No to tak. Ale nie cał, cał, całkiem,
1: całkiem fajnie. Pewnie. Dobrze, potem było coś, co jest taki mój guilty pleasure corocznym, czyli Future Game Show. I to jest, co roku to jest taka tragedia, nie? W sensie coś tam okay. się dzieje, żeby chcieli, ale tak za bardzo nie wiedzą co. I w tym roku sponsorem był Intel i wzięli, jeżeli dobrze kojarzę dwóch aktorów dubbingowych... Którzy dobingują y, w tym spider od Sony, jeden spider a drugi chyba Yuri, mhm. aktorka. I oni ty, kompletnie nie wiedzieli, o czym rozmawiają. Stali jak dwa sztywniaki mhm. na green screenie, na procesorze Intela, wiesz, w, w granym CGI-u. Czytali mhm. z promptera, wiesz, stały dwa takie sztywne supy i było widać, że czytają. I tak mniej więcej od y, y, najpierw od połowy było widać, że chyba reżyserka mówi, że wejście coś ze sobą, róbcie. I oni jeżeli machać rękami. Że było widać, że coś robią, więc oni tak machali rękami. jak tak,
0: wow, oh, wow, watch premiere, oh, oh, my god, wow. Więc to
1: jeszcze było jeszcze gorzej niż na początku. A potem y, wywaliło im scenę, bo chcieli przełączyć, mm-hmm. zliczował się obraz i potem przez jakieś 30 minut ich nie było. Ale było, byli, było słyszeć, jak gadają z tła, nie? Pokazywali no, no. trailery, już bez tych wstawek, jak oni stoją i opowiadają. Okej. Okay. Więc to, to po prostu, to było sztywne i to było słabe, ale to jest co roku takie. Pamiętam, że w zeszłym roku była pani na green screenie z firanki, mm-hmm. który gdzie prześwietlała powiesiła sobie chyba zamiast firanki green screena i nie kluczowało tego, było to tragiczne i z reguły ci, którzy tam goście występują, to tam coś wiecie, głos to steranie, nie ma tam jakiegoś sprzętu ani nic.
0: Uda. No, to no i dobrze, no myślę. i mamy
1: Xbox Game Showcase,
0: mhm.
1: no i tutaj tak, no bez szału nic specjalnego dali radę.
0: Znaczy ja uważam, że z tych wszystkich dużych to jednak oni i chyba Ubi. To są takie dwie konferencje, które najbardziej mi przypadają do gustu ze względu na, samą, na samo realizatorstwo.
1: Znaczy wiesz, no na Xbox Game Showcase to realizatorstwa nie było żadnego, no bo co, poza tym, że no, sobie wyszedł... Trylery. Bo to były te Raylery i wyszedł sobie mhm. chyba na chwilę Todd Howard i... Nie, Todd Howard sobie wyszedł na Starfieldzie. Na Starfieldzie e, wyszedł, Ale tak. wyszedł sobie pan Phil Spencer i sobie pogadał, że się ma, jesteśmy tutaj i będziemy pokazywać gry. Mhm. No i pokazali trochę gier, pokazali trochę jakichś materiałów takich promocyjnych, gdzieś tam jakiś o, o w tej Forzie pogadał, jakiś tam deweloper, nie? Jakieś mhm. takie nagrania były, no to, to było spoko, ale tak jak mówię, bez szału, nic specjalnego, nie? Natomiast mm. y, Starfield Direct zrobił na mnie wrażenie, bo to była godzina pokazywania gry i faktycznie mm-hmm. wzięli tam deweloperów, którzy pracują nad tym y, mm-hmm. i, i wzięli takich, to gdzieś tam no, wygląda na pierwszy rzut oka wyglądało to, że oni się tym jarają faktycznie. Tak. I oni sobie czuć. opowiadali o elementach gry, które, przy których pracowali albo przy której jarają ich, nie? Mm-hmm. No i dla mnie hitem jest pani, która opowiadała, że można y, bandytom kraść kanapki, czy tam piratom kraść kanapki. Generalnie I ona kradna, można, kradła, kradła, można kradła te kanapki. kanapki i zbierała te kanapki w jakimś tam miejscu w swojej bazie. Tak. I to było takie, o oh
0: wow. I tak, <laughs> okay. i taki fa- fajny, fanty, fajny cringe, że pokazali to, jak robi to w biurze, że robi to dokładnie to samo i chowie do szuflad. Tak, to takie było.
1: Ale to było dobrze zrobione, nie? w sensie mhm. oni tak, pomijając, że strasznie zbudowali hype, moim zdaniem, na Starfielda i to nie tylko u nas, bo patrzyłem po necie opinie, że no okej, okay. jest tam grupa, która to się nie uda, kłamią, to jest przecież BF, i to będzie zabugowane i to naprawdę się nie uda i h 30 klatek na konsolach i oni mogli to zrobić, oj tak, oj ale z tak. drugiej strony oni pokazali tyle systemów, tyle mechanik w samej grze gameplayowych, które jeżeli będą w takim stanie, jak je pokazali, no to wszyscy będą zachwyceni nie? i oni zbudowali nie ten hype śledzi, tak. i naprawdę to, że tam siedzieli ci ludzie, którzy przy tym pracują i opowiadali o tym, jak to działa, dodawało takiej wiarygodności, takiego no fajnie, nie?
0: No to mogliśmy się poczuć tak, jakbyśmy faktycznie pojechali do nich, do BTSD i by chodzili, z dumą prezentowali to, co robią. Mhm.
1: No i dobrze, potem mieliśmy jeszcze PC Gaming Show i mhm. tutaj znowu kolejny jakiś taki pokaz bez szału, coś tam się na scenie działo, ktoś tam opowiadał, znowu wieś, przychodzili jacyś goście, opowiadali jakieś rzeczy, ale nie było to tak dopracowane jakościowo, jak powiedzmy ta konferencja otwierająca same Game Fest. I było trochę cringe'owych rzeczy, tam kojarzę, że chyba na, pokaz, na pokazie Baldura, tego trzeciego, w sensie tam jakiegoś mm-hmm. nowego chyba protagonistę ujawniać, że coś tam, coś tam się działo, nie? I, I tam jakaś taka była cringe'owa scena, że tam koleś w ogóle się w smoka zamienia, czy coś czarował, jakieś takie rzeczy były. I to było CGI, okay. i to było tak złe, że my, o ja pierdziele, co ja patrzę.
0: <laughs> no ale czymś się chcieli, wiesz, wy, 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 wyróżnić
1: nie no w zasadzie sensie to, to było tak be, tak jakby bez szału, bez niczego bez jakiegoś polotu większego natomiast mm-hmm. największe wrażenie dla mnie i na mnie zrobił Ubisoft Forward e, bo ja przyznam się tak. szczerze że ja targi E3 śledzę tak mniej więcej 2008 rok jak były pierwsze relacje na hyperze z mm-hmm. E3 tak. ja pamiętam że ja te materiały z tych konferencji z tych targów oglądałem po prostu jak napalone czekałem aż będzie czerwiec i całe wakacje te powtórki nagrania z tego tukłem do oporu Mm-hmm. I, I potem pamiętam, jak te pierwsze online'owe pokazy były, to też oglądałem zawsze. I dla mnie właśnie Ubisoft Forward to był taki powrót do tego starego E3. To była konferencja z pompą, znowu weszli na początek tancerze z, da- z Jazz Dance, z kolejną mm-hmm. odsłoną. Oni tańczyli na żywo, to było takie, wiecie, no tak jak zawsze, nie? taka tradycja, że zawsze jest na początku Jazz Dance, oni tańczą. I oni zawsze wychodzili na tą scenę, Tam wiesz, tańczyli wśród ludzi i tak dalej, to zawsze mm-hmm. było spoko. Było tam dużo właśnie muzyki na żywo, bo tam grali przecież do tych w w na był zespół cały. Mm. Gdzieś tam właśnie byli jacyś deweloperzy, ktoś tam przychodził, opowiadał, jak aktorzy no to chyba, głosowi.
0: Chyba właśnie to jest jedyna konferencja, na której jest najwięcej tych deweloperów, którzy faktycznie opowiadają o tym, co robią.
1: Tak, do każdej gry wychodził ktoś z biura, kto pracuje, nie? Mm-hmm. No, oczywiście nie obiło się bez cringe'u, bo zapowiadali w serial do Netflixa <laughs> I wyszedł pan d, 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 reżyser i najpierw chciał Ojej. zażartować i powiedział, że Ubisoft mu odmówił, a potem powiedział, a e, ja żartuję, nie, jednak mi pozwolili, nie. I w ogóle był nie, no. ubrany
0: w Oj, sposób tak, właśnie że, że jego ubiór był po prostu świetny, ale generalnie tak jak się przyjrzałem, to większość z tych deweloperów wyglądała troszkę dziwnie. No to wiesz,
1: to może, może i można. Może hmm. i to już,
0: wiesz, to jest ten moment, że im się pozwala, nie, czy coś. No pewnie tak.
1: No, w każdym razie, no wiecie, to było moim zdaniem taka największa z pompą, e, jeżeli chodzi o samą organizację tego, tego przedsięwzięcia, ten pokaz. E, no i mieliśmy jeszcze e, Capcom Showcase, który po prostu pokazem trailerów. Po raz kolejny, nie? Więc e, zbiorczo, no poza jakimiś drobnymi, fajnymi rzeczami, to tak trochę moim zdaniem słabo to wypadło. E, tym bardziej, że wiecie, na te konferencje, poza tym, że one były online, no poza PlayStation, bo PlayStation jest poza tą pulą, nie? Mm-hmm. Powiedzmy od Summer Game Festu do Capcomu, no to raczej wszystkie te eventy miały jakieś fizyczne wydarzenia z tym związane na miejscu dla dziennikarzy. A mm-hmm. no, przynajmniej te duże, które my oglądali. Nie wiem jak tam, no PC Gaming Show i to, to chyba też miało. Future Game Show chyba nie miało, Devolver, nie wiem. I Capcom też nie wiem. No to tak chyba z, mogło być ciekawost-
0: z ciekawostek mogę w ogóle powiedzieć, że Xbox miał kilka tych imprez fizycznych, mm-hmm. bo nawet jedna odbywała się w Warszawie, był Fun Fest jedna była w Los Angeles jeszcze chyba gdzieś w Waszyngtonie była jeszcze jedna, generalnie tych imprez fizycznych też się kilka odbywa wtedy i też są połączone razem tak samo jak tutaj był Xbox Game Showcase, to był połączony ze Starfieldem również na tych imprezach to było i tu nawet jak sobie spojrzycie, nie wiem, w Twitterka tam widać, ja zresztą nie zdążyłem odebrać swojego zaproszenia, bo byśmy byli tam natomiast impreza wyglądała naprawdę zacnie i była fajnie zorganizowana, jeżeli chodzi o fizyczną formę.
1: Ale wiesz, to już tak jak mówię, że też w samym tym Los Angeles na miejscu też było sporo fajnych atrakcji, no bo można było pograć w część tych gier pokazanych, no Część to tak. tych gier w ogóle to jakieś tam demo na Steamie masz szczególnie z tych PC Gaming Show czy Future Games Show to jakieś tam już demo są na Steamie, można mm-hmm. sobie trochę w tych gier pograć, ale dużo tych pokazów było z zamkniętymi drzwiami, tak jak mówię, na przykład Phantom Liberty można było grać, dużo tam jakieś Mortala można było grać i tak dalej i wiecie, mm-hmm. po prostu jak byłeś na miejscu, to wchodziłeś sobie do tego pomieszczenia, gdzieś tam sobie grałeś, był ten developer, mm-hmm. można było z nim zagadać, popytać i tak dalej, więc... Tutaj znowu wracamy do tego etapu Z3, tego starego, że faktycznie oj, jak się z dziennikarzem, to opłaca się tam jechać,
0: bo tam gdzie coś fajnego dzieje. Mm. Ładnie. Ładnie, natomiast do takiego zwykłego zjadacza chleba, no, generalnie w tym roku uważam, żeby były w ogóle zorganizowane głównie pod trailery i to było...
1: czy znaczy, wiesz, moim to, zdaniem tak było lepiej show. niż było rok temu, nie? Mm-hmm. Bo było tego więcej, fajniej i, i trochę z lepszy, lepszym jakością, nie? Ubiorą w sensie, no, to niektórzy wnioski, wyciągają z tego, co
0: się działo, nie? No tak, i kolejna rzecz, że dużo gier już zapowiedzieli konkretne terminy, a nie tak, że koniec roku, albo początek roku, albo w ogóle korzucali jakimiś konkretnymi datami, chociaż też w dzisiejszych czasach nie za bardzo się do nich przywiązuje, ale...
1: Dokładnie tak, ale wiecie, no to, to jest taka impreza, <śmiech> która y, uważam, że w takim przeciętnym zjadaczu chleba ma wzbudzić jakiś hype na dane tytuły. Więc im ona jest lepiej zorganizowana, im jest lepiej prowadzona i tak dalej, im więcej ludzi przykuje, a tam chyba w piku łącznie, w sensie najlepszy wynik to tam jest chyba 800 tysięcy ludzi, tam na wszystkich transmisjach to chyba Xbox najwięcej przyciągnął. No to wiecie, to jest trochę jednak ludzi, ale mówimy tylko o tych głównych transmisjach, nie o retransmisjach, gdzie tam każda większa redakcja, dziennikarstwa czy jakieś podcasty, tak jak my robiliśmy retransmisję, tak? Więc myślę, że tak spokojnie z ponad milion... Wyświetleniowo to na żywo wszystkie te konferencje pyknęły, więc to jest dość dużo, nie, więc yy, uważam, że takie rzeczy powinno się robić naprawdę tak, żeby przyciągnąć tych graczy i zainteresować jakąś grą, nie? Bo to mm-hmm. niektórzy na przykład nie śledzą, nie? Na bieżąco. Nie ja na nie. przykład mam tak, że ok, interesuję się branżą, jestem w miarę co tam, jakie premiery to zapowiedzieli, ale tak naprawdę czekam na tę konferencję, bo to jest jakieś takie powiedzmy no święto graczy, nie? zapowiadają najwięcej i, i co tam mnie zahajpuje, to potem sobie, o o tym sobie śledzę, nie? a tak na bieżąco mm-hmm. gdzieś tam jakieś nowe zapowiedzi, jakieś gier, ktoś tak niekoniecznie sobie patrzy,
0: nie? No ale też nie skupiasz się na wszystkich grach wtedy, a w mm-hmm. takim feście dostajesz kwintesencję. Mogę no, odkryć coś jest... nowego, czymś nowym tak, się tak, zajawić. Tak, dokładnie. Więc one są potrzebne i są potrzebne w takiej formie, jak są robione, a nawet lepszej moim zdaniem.
1: No i tak jeszcze ogólnie, ogóle tak podsumowując cały ten konferencyjny segment, no to ja tak naprawdę byłem zaskoczony tym, jak było dużo różnych gier zaprezentowanych. Mhm. W sensie, naprawdę, w sensie jakbyśmy tak policzyli, no to ja nie wiem, z 50, 60 tytułów było... Myślę, że, że nawet więcej. No to wiesz, to takich mówię o takich faktycznie... Mhm. Dużych. Dużych, czy większych, czy z jakichś takich powiedzmy... No, nie mówimy tam o jakichś indykach czy jakichś takich małych grak, nie? Ale powiedzmy takich mm. grak, które już się przebiły i mają jakiś ten marketing ze sobą, nie? Że mm-hmm. coś tu się więcej fajniejszego dzieje. Że nie, nie jest to nie tylko jakieś spory. tam tak jakiś pierdół, pierdół, nie? Czy na przykład, tak jak pamiętam, w którymś roku Ubisoft zrobił konferencję, gdzie tylko patch do swoich gier zaprezentował. Że wiecie, było 30 minut gadania o samych łatkach do gier, nie? nie zapowiedzieli no. chyba tylko jedną grę, nie? Albo no, tak jak to... w zeszłym roku, że zapowiedzieli tam 7 asasynów i żaden nie wyjdzie <śmiech> przez najbliższe 10 lat, nie?
0: <śmiech> <śmiech> ale, ale już masz hype'a, już wiesz, że, 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 no, że będą kiedyś, nie? No, no. No no. Więc to jest trochę, trochę w tą stronę. Eee,
1: no i tak jak mówię, sporo to jakichś takich premier ogłoszonych, sporo nowych tytułów, no i przede wszystkim to, co mnie jak najbardziej mnie urzekło, że Pan Jeff Kill w końcu, co trzecie zdanie, nie mówił Independent AAA Game from Independent Studio. E, <śmiech> bo, bo, to oni się, prostu... bo oni się
0: wystrzelali w zeszłym roku już z Independent A.
1: W zeszłym roku Independent AAA from Independent Studio, gdzie to znaczyło tyle, że pan, który pracował całe życie w korporacji odszedł, założył swoje własne studio, ściągnął kolegów z korporacji i teraz zrobił grę.
0: Ale I, i otworzyli swoją nie... korporację.
1: I są, ale są niezależni od tej korporacji, które wcześniej no tak. pracowali. No, dokładnie. No, I kolejna kwestia, nie było jakiegoś takiego dużego, znaczącego trendu. W mhm. sensie, jak sobie tak przejrzę wszystkie te konferencje, wszystkie gry, które były, to było sporo indie gier o pociągach albo z, z pociągiem w motywie gry głównym, nie? Mhm. Ale nie, nie było czegoś takiego, jak w zeszłym roku oglądaliśmy i miałem wrażenie, że każda kolejna zapowiadana gra jest w kosmosie, na pustyni, albo na pustyni w kosmosie. I jest
0: survival MMORPG, nie?
1: Tak, Tylko była, była różnorodność. W tej samej,
0: I dodatkowo cała oprawa graficzna w tej samej tonacji. Tak, więc była taka
1: różnorodność, było widać tą odwagę w końcu. W końcu nie było samych albo właśnie remake'ów, albo gier na pustyni w kosmosie, nie? Mhm. Że Coś się działo, nie? W sensie, i też taka ciekawostka, mało z tych gier, które pokazali, yy, że tak powiem, było ponownie pokazywane, nie? W zeszłym roku zapowiedzieli sporo gier i o tamtej pory o tych grach jest większości cisza, nie? Tak. Więc... No i tak jak mówię, y... gdzieś tam klap klapni było. W sensie nawet te trailery, w... okej, okay, niektórzy przesadzali, niektórzy pokazywali za ładne trailery i to jest wiadomo, że to nie dowiezie. Dla mnie najlepszym przykładem jest ta gra, którą robi Obsidian o czarodziejach.
0: Mhm. Czy mamy ją zapisane na liście, bo nie pamiętam tytułu? Immortals of Aveum.
1: Tak, to jest to? Tak. Co robi Obsidian?
0: M- jeszcze sprawdzałem teraz specjalnie.
1: Tak, i to jest gra, która została pokazana chyba dwa lata temu, albo trzy lata temu. Zaraz po tym, jak e, Microsoft przejął Obsidian. I, mhm. I to jest w ogóle gra, która... ja sprawdzałem to, weryfikowałem to między na 100%, bo na konferencji mi się wydawało, że tak jest. To jest gra, mhm. która jest w uniwersum Pillars of Eternity. I to ma być po prostu jakiś taki, powiedzmy Skyrim, ala Skyrim, po prostu w świecie pilarsów z czarodziejem, nie? Ja mam tam mhm. bardzo. I, I pamiętam tą prezentację, to był kilkuminutowy minut Nie, sorry, po,
0: pomyliłem, to jest Ascend Studios, to jest co innego. Tylko
1: no tak jak mówię, była taka gra. Mhm. Tak, tak, tak. E, 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 I ona na tym trailerze 3 lata temu wyglądała tak przynieziemsko, obłędnie, realistycznie. Pamiętam, jakieś jaskini czarowanie było, coś takiego. I tu Boże, mówię, jak to ładnie wygląda. Tam jeszcze hmm. chyba ani nie było tytułu, ani nic, tego, że Obsidian robi grę, nie? I, i ona wyglądała nieziemsko-kosmicznie-realistycznie. tutaj dostaliśmy już większy kawałek y, tortu i ta gra zmieniła zupełnie styl graficzny, nie? To już jest inna gra i to jest, mam wrażenie, ten sam e, case, e, który był w przypadku Gods and Monster od Ubisoftu, które <śmiech> finalnie stało się Immortal Phoenix Ryzen. Tak. Że był inny tytuł, inny styl graficzny. E, inna I gra i gra została to właściwie, jak ktoś na bieżąco powiedzmy ma gorszą pamięć, ja mam w ogóle to jest taki śmieszny rzecz. myślałem przy okazji właśnie tej gry, jak to weryfikowałem, że ja nie pamiętam nazwisk twarzy ludzi, aktorów i tak dalej, ale mm-hmm. takie pierdoły to pamiętam, nie? Mm-hmm. To znalazłem a to O, nazywa. No, chyba, o, no, no, dokładnie. Więc y, po prostu, wiesz, gra zmieniła się strasznie diametralnie. Y, w niektórych przypadkach były w zeszłym roku było w ogóle modne pokazywanie dropów FPS-ów na na trailerach (coughs) i Starfield był tego najlepszym przykładem, a teraz w miarę miarę było okej tutaj. No nie, nie było widać takich mocnych
0: glitchy, czy jakieś tam nie Nie było widać mocnych glitchy,
1: ale też te gry przede wszystkim były na takim tonowanym poziomie. Mało było takich gier, które patrzyłeś i tak, kurde, jak to będzie tak wyglądało, to Watch Dogs uczy, nie? Mhm. Nawet jak żeśmy, wiesz, dużo żeśmy
0: narzekali na grafikę, nie? No ale to, tak jak wspominaliśmy też podczas transmisji, wydaje mi się, że to była też jakość samych transmisji, a nie tylko grafika nie, sobie samą terenie. sobie. Tak? I mówisz, że no, dalej y- zostało.
1: Awatar jest na przykład bardzo nierówny graficznie. Są tam mm-hmm. widoczki, że tak jest wow, nie? A dla niektórych tak sobie patrzy, to, to jest poprzednia generacja, nie? To jest, mm-hmm. czwórka. Tak samo ze Spider-Manem, ja nie wiem dlaczego ludzie, znaczy ja wiem dlaczego, bo to są ludzie, którzy są fanboyami Sony, zachwycają mm. się grafiką w drugim Spider-Manie na tym trailerze z Showcase'a. On nie jest ładny. On nie. wygląda tak samo jak Spider-Man pierwszy mm. i to jest tyle. To nie jest żaden skok, to nie jest gra na PS5, to jest gra na PS4.
0: Tak, tu się zgadzam w 100%, bo wyglądało to no, nie powiem strasznie, no ale Starfield na przykład też nie wyglądał jakoś obłędnie. Nie, też nie. Ono tak wyważono, nie? W
1: sensie, no to tak. Więc dobrze, no to tak jak tutaj dział marketingu powiedzmy, powyciągał wnioski z ostatniej konferencji, z ostatnich pokazów. Mam wrażenie, że trochę też pokory, co niektórych nauczyło ostatnie premiery, które miały miejsce, Redfall, Star Wars Survival, Mm-hmm. w, w, w Force to że dużo tam było nie? Nie, nie, nie. szykujcie się, będzie będzie Critical Hit
0: Powyżywam się no, Tak. Już więc
1: tutaj co niektórzy próbują łatać reputację to niektórzy się odcinają No zobaczymy jak to będzie faktycznie na premierę w, w, dłużej, ja, ja powiem tak szczerze większością tytułów, które zaraz będziemy wymieniali bo wymienimy zaraz najciekawsze gry naszym zdaniem i dlaczego będziemy mówić tak. Ja się w większości przypadków nahypowałem. Wsiadłem w hype training, kurwa, pojechałem, mówię, okej, okay, jestem, wszystko biorę na premierę, preordery już teraz.
0: <grym> no ja powiem szczerze też, jak nie spodziewałem się, że będę aż tak nahypowany, to jednak kilka tych pozycji będzie takich naprawdę, że jadę tylko, ekspresem.
1: Tylko no niestety ja jestem z tego typu graczy, <grym> że do premiery tych gier to ja w większości zapomnę, Albo zobaczę, w sensie nie kupię preordera, nie? W sensie jest jedna, pewno, jedna, jedna, jedna pozycja, którą kupię no w preorderze myślę, na tej liście. Ale
0: to, ale to chyba u nas norma, myślę. Mhm.
1: I. To i, i... No dobra, to przejdziemy potem, dlaczego i tak dalej. Y-hy. Ale to jest, wiecie, kwestia tego typu, że y, nauczyłem się, że. Y, I właściwie to jest w ogóle taka głębsza refleksja. Teraz będzie dygresja w dygresji uch, pod dygresją. Uch, uch. Uch? Co roku nagrywamy w styczniu takie odcinki, na co czekamy w danym roku. Mhm. I yy, tak sobie ostatnio odświeżałem na co czekamy w 2023 i jestem mocno rozczarowany, bo ja naprawdę poza Tears of the Kingdom, które wziąłem na premierę,
0: mm-hmm.
1: yy, to wszystkie inne gry
0: rozczarowały mnie. No, albo o nich zapomnieliśmy no, w ogóle. Bo to też jest ja, ja widzisz,
1: nie zakupiłem celowo, bo widziałem co się dzieje mm-hmm. na recenzjach przedpremierowych na premierę. Wiesz, ja w, nie pójdę, wiesz, ja nie jestem na tyle głupi, wiesz, jestem w miarę świadomym konsumentem i mm-hmm. nie pójdę na premierę kupić y, produktu, którego jakości nie jestem pewny. No tak. Zawsze czekam do jakiejś pierwszej recenzji materiału wideo, y, którego z youtuberów, powiedzmy, którego oglądam, nie? Mm-hmm. Że mniej więcej wiem, jaki on ma gust, wiem, czego się po jego recenzjach spodziewać, wiem, czy on powie obiektywnie, czy nie, a nawet jak nie, to wiem, że pokażę elementy, które mnie interesują. No tak. Już pomijając, wiecie, bo no Na dzień dzisiejszy mam na tyle mocny komputer czy konsolę, że mogę sobie kupić tę grę i nie będę marudził na optymalizację. No ale wiecie, jak są bugi, glitche i tak dalej, no to dlaczego mam to robić?
0: Mm, dokładnie. Dlaczego mam wspierać
1: wydawcę, kupując grę na premierę za pełną cenę, jeżeli on mnie nie szanuje jako gracza? Mm. Bo dla mnie na przykład stan techniczny, survival na premierę, niezależnie od poziomu optymalizacji... Dla mm-hmm. mnie po prostu najzwyczajniej w świecie jest takim pluciem w twarz. Tak samo Redfall, o, tak. nie? No okej, okay, kurwa, szanujmy się po prostu, wiesz. Ja rozumiem pewne aspekty. Ja rozumiem, co tam się mogło dziać, piekło dewelopera i tak dalej. Ale no nie wypuszczajmy takiego produktu na premierę. Nie, sprzedajmy, nie sprzedawajmy go w pewnej
0: cenie, jeżeli on nie chodzi. Mm-hmm.
1: Bo wiesz, ja dalej to jest... jestem zdania,
0: że jeszcze mało, który się nauczył na Cyberpunku i po prostu nie, nie nauczyli się jeszcze przesuwać premier, tylko trzymają się bardzo silnie no, ale tego, że ale się no,
1: Cyberpunk przesuwał premierę 4 razy i tak gra mm-hmm. wyszło zabugowane, nie? Nasza miłość do tej gry wynika tylko i wyłącznie z tego, że ona nam chodziła. Tak. tak. Ja nie miałem. No, błędów. To, tak. to jeszcze To jest o tyle paradoksalne, że ja wtedy miałem słaby komputer. Ja byłem na dolnej granicy minimalnych wymagań. Mm-hmm. A gra mi chodziła płynnie w 30 klatkach Full HD na, na, na low totalnym, nie? Więc tak. I, I nie miałem żadnych glitchów i bugów, nie? Gra tam może mm-hmm. mi się raz faktycznie jakieś tam miałem, że mi się winda zacięła, musiałem wczytywać save, nie? Ale to, co mm-hmm. się działo w internecie przy innych, czy to, to jak widziałem, jak ta gra wygląda na PS4, bo też ją fizycznie miałem i odpaliłem na facie, nie na prosiaku, tylko na, na starym wacie mm-hmm. to to wołało po prostu do nieba. Ja się zupełnie dziwię, że ludzie się, wiesz, złoszczą, nie? I tak. też mógłbym mieć do siebie jakieś pretensje, że kupiłem grę na premierę, wsparłem ją trochę w ciemno, bo tak naprawdę mm-hmm. pojechaliśmy tym hype'em właściwie na ostatniej prostej. I to właściwie tak. nie tyle samą grą, Coś światem i uniwersum, nie? Bo kręciliśmy mm-hmm. materiał e, o świecie i o uniwersum, cyberpunka. Tak. I, I w zrobiliśmy wtedy bardzo mocno tego, tego się zrobili pod to, nie?
0: No. Nawet nabyliśmy odpowiednią literaturę.
1: Tak, i przejrzeliśmy masę materiałów takich, <coughs> sensu stricte o świecie. I y, ja powiem wam szczerze, że ja właśnie na tego cyberpunka jakoś tak spektakularnie nie czekałem, nie? Mimo tego, że lubię Grysili projektów, mm-hmm. wszystkie Wiedźminy tam kolekcjonerki, przedpowiedzi i tak dalej to tutaj nie kupiłem kolekcjonerki i bardzo długo tego żałowałem, mm-hmm. że nie kupiłem tej kolekcjonerki. Potem dopiero jak zagrałem w tą grę i my właściwie tak naprawdę gdzieś pod tak, tydzień przed premierą zaczęliśmy się tym hype'ować. Nie? I mm-hmm. ja przecież grę kupiłem tam godzinę przed premierą chyba, nie?
0: No ja dwa dni. Przed. No, więc...
1: Przecież zagram, nie? I tyle, nie? I u mnie działało i było spoko, ale w innych przypadkach... Nie jest to okej. Okay. Ja też już, wiesz, tu już pomijając, wiecie, obracania złotówki dwa razy przysłowiowo, nie? Że przemyśl, no. czym wydam te pieniądze. Nawet nie o to chodzi. To po prostu chodzi o to, że e, gdzieś we mnie w taki wewnętrzny bunt się e, pojawił, że dlaczego mam wspierać dewelopera, który nie szanuje graczy, nie? Ja uważam, że każdy powinien tak robić, że jeżeli będziemy, przestaniemy kupować te gry w preorderach, przestaniemy kupować te gry na premierę od razu, to trochę się wyhamują. Trochę będą musieli przemyśleć, że... No to okej, okay, kurde, no nie możemy tak znowu wypuścić. Ten day one patch nie uratuje
0: wszystkiego, nie? Mm-hmm.
1: Może nie zdążymy dołatać wszystkiego na premiera.
0: Zgadza się. Tu nie mogę nic ująć i zadać, po prostu tak musi być i my powinniśmy wyrazić się swoimi portfelami, swoim głosem i wtedy może to przemówi, bo jeżeli będziemy dalej to robić, to i tak my, my możemy sobie narzekać w internecie, że jest źle, że jest niedopracowane, możemy jechać, No dzisiaj tak nie no. przejmę. Im się To tak, zgadza, to tak więc... samo
1: było jak było z Blizzardem, ludzie marudzili po tej aferze całej w Blizzardzie mobbingowej, że w ogóle Blizzard to nicha twój, więcej nie ten, ale fotki na Instagrama jak było Diablo 2 Resurrected Premiera, to wszyscy wrzucili, że polecieli, kupili na premierę w sklepie, fizyczną wersję, nie? Dokładnie. Więc w ten sposób nic nie zmienimy, faktycznie głosujmy pieniędzmi, głosujmy portfelem, wspierajmy te gry, które są tego warte i myślę, że to jest wtedy jakaś dobra zmiana. No bo sam Heidi, sam review bombing, wiecie, nie pomoże w momencie, kiedy gra się dobrze sprzedała. Mm-hmm. Kiedy zarobili, a to, to ceny są, nie, nie, w ogóle nic nie znaczą, nie? Nieważne jak gadają, ważne, że gadają. Trochę tak, trochę nie. No to wiecie, to, to <grym> się trochę zmieni, trochę ewoluuje. No ja mam takie wrażenie, że, że po prostu trzeba trochę... Nie wiem, ja zaczynam kupować te gry... Zaczynam, to jest w ogóle, zaczynam grać w stare gry z powrotem, nie? Mm-hmm. Mam frajdę z grania z jakiejś staroci i się dobrze przy tym bawię, ale już pomijając, że y, mam takie odczucie, że nie warto kupić gry na premierę, bo wyjdzie 7 łatek, które zmienią diametralnie rozgrywkę albo 4 DLC. Mm-hmm. Mam wrażenie, że dążymy do tego, że wszystkie gry na premierę są w irgliakcesie.
0: No, no Wiecie, tak jest.
1: No, przypomnij sobie, patrz na takiego cyberpunka, nie? Jak on <śmiech> wygląda teraz, a jak się w niego grało na premierę? Ile jest zmienionych no. rzeczy? Mm. już pomijając darmowe dlc z jakimiś misjami i tak dalej, nie? Tam się no, po prostu sam wracamy. z siebie gameplay zmienił. Tak. Dobrze, ale odjechaliśmy bardzo tą dykresją. Bardzo,
0: bardzo, tak, odjechaliśmy, wracamy, wracamy na tory. Czyli najciekawsze gry według nas. Mm-hmm. Z całego, całego pokazu i myślę, Darku, zacznij, bo ty zaczniesz PlayStation, którego ja po prostu niestety nie, nie no, potrafię no, opowiedzieć. Gry są
1: chyba chronologicznie wypisywane. Przynajmniej ja wypisywałem chronologicznie po pokazach.
0: No ja tak. dodałem. Ja dodałem później to mogą być niechronologicznie, natomiast wszystkie pozycje, które ja dodałem tak naprawdę są z jednego, nie no, z dwóch pokazów ostatnich, więc...
1: Dobrze, no to ja mam na początku Dragon's Dogma dwójkę. Tylko i wyłącznie dlatego, że to jest jedyna gra, która powiedzmy jest tam, z, powiedzmy tam założenia, jakimś tam są z lajkiem, ale tak minimalnie jest muśnięta taką posypką Soulslike'a, po prostu jest trudną grą. Ja Dragon's Dogma 1 bardzo bardzo lubię i szanuję, bo to jest taki... Mi się... W sensie, ja podejrzewam tak, nie nie grałem nigdy dużo w tą grę, więc... Bo tam jest dużo, to jestem, nie wiem, tysiąc godzin, nie? (laughs) W przypadku tej produkcji. Ale to jest dla mnie taki dobry MMORPG, tylko że single player z fajną fabułą, że chodzisz sobie po tym świecie, robisz sobie jakieś questy, masz tam w tle ten główny Objectives, nie? To jest mhm. dla mnie taki trochę synonim Zeldy, tylko że wcześniej. Z mhm. takim, wiecie, Shadow of the Colossus, trochę z Dark Soulsami, trochę ze Skyrimem, że w sensie masz tam ten cel na końcu, że musisz być potężny i pokonać złola, a po drodze mhm. robisz sobie drobne inne rzeczy, które naprawdę robią Friday tam są, wiecie, mnie użyk jakiś w ogóle tam quest eskortowy, żeby jakąś karawanę ochraniać. I faktycznie mhm. ta karawana jedzie jakiś tam długi czas, przez kra- z punktu A do punktu B przez pół krainy, a ja muszę eskortować. I może się nie wydarzyć nic, a może mogą nas napaść. Nie ma, że wiecie, że jest oskryptowany, że na tym i na tym kilometrze zaatakuje nas banda yy, jakichś tam rabusiów, nie, albo tu będzie potwór. Mhm. Tylko ten świat sobie jakoś tam powiedzmy w miarę żyje, tak jest pół, pół oskryptowany powiedzmy, i że coś tam się może wydarzyć. nie. Czy są jakieś tam questy bardziej oskryptowane faktycznie, gdzie tam musimy zabić jakiegoś konkretnego przeciwnika, czy coś, jakieś polowanie na bestie zrobić. A czasami po prostu fabuła się pisze sama przez co to, co się dzieje dookoła. No i dlatego mm-hmm. czekam na dwójkę zwyczajnie w świecie. No tak. Spider-Man 2, bo no jedynka to. była dobrą grą, koniec, kropka. I lubię Spider-Mana. No tak. No dobrze. Metal Gear Solid Delta albo 3 Remake. Hmm. Tylko i wyłącznie dlatego, że ogólnie bardzo lubię Snake Gittera i bawiłem się mhm. świetnie. Dość późno ogrywałem te, te Metal Gear. bo chyba jakieś tak maksymalnie 5 lat temu. Mhm. Cieszę się, że będzie z tego, co widziałem na zapowiedzi, yy, poprzednie części będą, w sensie wszystkie części tych klasycznych Metal Gear'ów będą dostępne na, na nowe konsole. Tak. wersji nie jest remake'owanej, mhm. będzie można je pokrać, a to będzie pełen remake tego. tego... Fakt, że to będzie bez kodzimy i bez kodzimizmów, ale jak dobrze to zrobię, to może być fajna gra. Może być. Mortal Kombat 1. No. Lubię Mortal
0: Kombat. Dla fabuły. Ja gram w tą grę dla fabuły. Dla fabuły. Dla mnie nie przemówiła na razie. Zobaczymy. Jak wyjdzie może się przekonam.
1: Prince of Persia The Lost Crown.
0: No, tu jestem ciekaw.
1: Ori z księciem Persji. Tylko, że nie. Bo Jest to wojownik z siedmiu litarnych wojowników, którzy idzie ratować księcia. Tak. i gra ma być open worldem. Mhm. Mamy sobie sami Semi. Wybier, gdzie Semi idziemy. open worldem.
0: Semi. Semi, tak. No. tak.
1: To jest platformówka 2D w 3D, taki Ori, i to się zapowiada fajnie.
0: No ja uważam, że to jest fajny hołd do jedynki. Mhm. Taki powrót właśnie do platformera i dlatego myślę, mnie mocno łóżek i zresztą grafika bardzo mi się podoba, styl graficzny. Myślę, Będzie że taki w, mocno, warto. Mocno, na sterydach. Tak, tu jest bardzo, bardzo fajnie to wygląda.
1: Sonic Superstar, czyli remake?
0: De facto odświeżenie. Starych takiego... Odświeżenie starych Soniców. Tak. tak, no tu jest ze względu na dużą nostalgię, bo wszystko to, co pokazali na, na showcase, wyglądało po prostu tak, jak to zapamiętałem z Segi Saturn i to w tych różowych okularach, więc... Taka Ale to typowa... po prostu wygląda ładnie, po prostu fajny Sonic. Mm-hmm. ale to, y- jest taksonik, mm-hmm. tak, to jest tak Sonic, jak go zapamiętałeś to jest to co kiedyś tak. rozmawialiśmy o tej nostalgii różowych okularach gier czy do mm-hmm. nim wracać, więc tu jest myślę to samo, tylko po odświeżeniu
1: Alan Wake dwójka bo jedynka i dodatek są dobrymi grami bo Alan Wake jest fajną postacią, bo Remedy robi dobre gry bo sam Lake podaje znowu twarz do jakiejś postaci, która nie wiadomo kim jest, ale to jest kurde Max Payne, nikt mi nie powie, że nie, to jest Max Payne i połączą uniwersum, bo Control i Alan Wake są w tym samym i teraz Max Payne też będzie w tym samym uniwersum. Tak, czekamy, będziemy... na roz...
0: czekamy głównie na rozwiązanie tej zagadki, czy połączą Maxa Payna z yy, Alanem Wake'em. i zobaczymy, Muszą, czy Darek się, czy Darek jest... się nie myli. Maxa Payne.
1: znaczy, Wiesz, oni nie mogą tego zrobić, nie? bo mm-hmm. nie mają praw do tego, bo prawa mm-hmm. do Max'a Payne ma Rockstar. No tak. To oni tego nie zrobią, ale to będzie house, to będzie bezimienny policjant z Nowego Jorku, <laughs> z Wydziału Narkotykotowego, który odczuwa maksymalny ból. I stracił, stracił rodzinę.
0: Yeah. Mm-hmm. Dobra. Y-
1: coś, czego się po sobie nie spodziewałem, czyli mm-hmm. Lord of the Ring Return to Moria, Czyli survival z krasnoludami w kopalni. I y, dlatego mi się podoba, bo Tolkien, bo krasnoludy, bo kopalnia.
0: A ten survival to jest takie zaskoczenie, że się tego się nie spodziewałem. No dla mnie też, bo Tolkien, bo, 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 bo krasnoludy i bo moria. I tajemnica, i generalnie może fajnie wyglądać, o ile tego nie sprzedać. To może być dobre w kołopie. Chcę pogodzić się takim. Prawdziwy Minecraft. Minecraft w prawdziwym życiu.
1: O, tak. Dokładnie. Wizard with gun. Czara jest z pistoletami. Mnie w ogóle. Nie, nie? Ale i tak intrygująco nie. to wygląda. Wygląda intrygująco, ale mnie w ogóle. To jest taka gra, że... No tak, wiecie, no to jest taki... Trochę rogalikowo to wygląda. To mi tak trochę y, stylistycznie zajeżdża... Y... Jezu, jak się ta gra nazywała? i Cult of the Lamp i Don't Starve. Taki jest, mm-hmm. wiecie, taki jest vibe tego. No i czarodzieje z pistoletami. No. <grym> czarodzieje! Pistolety! Alo! <grym> to dobre, to dobre, to czego się dziwić. Czy pamiętacie Gandalfa z kałachem z memów? To się nie może nie udać. <grym>
0: <grym> Dobra.
1: Fable, bo... Y- Puścić na Pitera Moliniu w reboocie i kopali kurczaki. I fable jest fajny. I wyglądało intrygująco. To pewnie nie będzie tak wyglądało, ale pożyjmy, zobaczymy.
0: Ja nie grałem, więc może może się skuszę, ale też też w ogóle.
1: Gra, która jest tylko i wyłącznie zaatizowana, czyli South of Midnight. I Ja kompletnie nie wiem nic o tych grze. W sensie słyszałem, że coś tam jest od kogo to jest, kto to robił, ale ja kompletnie nie kojarzę tego, w sensie nie googlowałem i tego nie sprawdzałem. Więc to ma być po prostu przygodowa gra akcji z widokiem TPP. Ale użyk I... mnie ten folkowy klimat tych południowych rejonów, wiecie, tam mhm. bagna Nowego Orlanu, te łód tak kultura kreolska,
0: to wygląda, wygląda to bardzo ładnie. Wygląda ładnie to fakt, natomiast no, trochę mnie, mnie przeraża właśnie, że nic na ten temat nie wiadomo. O, nie nie chciało się też że, sprawdzać.
1: Podobno, że to jest od twórców Hepp, We Happy Few? Few, mhm. Jakoś tak. Czy możemy się spodziewać czegoś w tym glimacie?
0: Mhm.
1: Oni mają specyficzny styl i to wygląda fajnie.
0: Mhm. No i dobrze, gramy którą czekamy. Tak, 3 cztery.
1: Cyberpunk Phantom Liberty.
0: Tak, tu... O Jezu, jak się je ramy. Tak, tu, tu już by mogło wyjść i wtedy nas... To znaczy inaczej, nie zmienimy tematu przez długi czas wtedy. Mhm.
1: Znaczy, ja wiem, że to będzie tydzień, mhm. albo nawet dwa dni, dziesiąt i to ogrom, nie? W sensie, no wiecie, to ile rzeczy tam zmieniają w samym rozgrywce... To, że w końcu będzie ograniczenie w wszczepów. Będziemy mieli Humanity znane z RPG-owego Jej, Czy, Czyli, że będziemy mogli dostać cyberpsychozy, nie? nie? To, że jest naprawiony system policji. Policja w końcu działa tak, jak należy. W sensie jest bardzo GTA, GTA-owa, taka trochę, że na początku o. jest, wiecie, na danym obszarze jest śledztwo, że coś się wydarzyło, przyjeżdża radiowóz, sprawdzają, co się dzieje, jak wykryją, zaczynają nas ścigać, są pościgi, można strzelać z samochodów, niektóre samochody strzelają, mają działka i tak dalej. Mhm. Ta sztuczna inteligencja jest zdecydowanie lepsza i te pościgi są bardziej takie filmowo, filmowe, nie? Czyli mhm. to jest tak, że na się nawet dookoła, tylko oni faktycznie gdzieś skąd przyjeżdżają i w zależności od poziomu poszukiwania to łatwiej lub trudniej nam się urwać, nie?
0: Mhm. No ale nareszcie, Mamy... bo w podstawce to była tragedia, jak wstałeś w środku budynku i ci się pojawiali na plecach mhm. po prostu.
1: Cały Dockdown, który jest mega wertykalny, mega się po nim przyjemnie chodzi. Wiecie, mamy, mamy miasto, które jest wiecie, opuszczone, ale jest odbudowane, jest tam cała społeczność. Biegamy między poziomami. To nie jest tak, że gdzieś jedziemy z punktu A do punktu B. Musimy się wspinać. Tu jakieś kładki, tu zerwane przejście, to trzeba przeskoczyć. To mm-hmm. trzeba rozkmienić, jak gdzie dojść, nie? Wejść po jakimś rusztowaniu. Cały w ogóle ten stadion, który jest kurwa stadionem dziesięciolecia, z jednym wielkim <laughs> jebanym black marketem, gdzie możemy kupić wszystko, nie? i same te postacie sama ta Songbeard jest bardzo interesująca, sama ta Prezydent Myers, cały ten Salomon Reeve, który jest tym tajnym agentem Jezu, jaki to jest dobry wątek jak to jest dobrze rozegrane, to jest naprawdę dobry film szpiegowski w klimatach cyberpunka i ja po prostu jak to wygląda, jak to wszystko tam funkcjonuje, to jestem tak zajarany tym ile tam jest zmian w samym interfejsie ile nowych pukawek, samochodów E, że w ogóle rzeczy, które wiecie, nie miały wcześniej znaczenia, nagle mają. Tak jak mówię, cała ta cyberpsychoza, e, cały tak jakby nowy rejon związany z umiejętnościami tymi Relika, tak? gdzie tam mhm. jakieś perki, cały system umiejętności przebudowany od podstaw takie drobne detale jak wiecie, walka na ten na, na mele na, na tam pięści. finishery mamy i tak dalej, nie, że to już nie jest takie, możemy się zasłaniać w końcu mm-hmm. jakieś takie, wiecie, tam się a, takie, chyba takie tarcze energetyczne włączają przy parowaniu bronią białą mm-hmm. pocisku, to jest bardziej dynamiczne wszystko, to jest, wszystko
0: jest lepsze dlatego <śmiech> tu, jak mamy oznaczenia u siebie na agendzie, to jak coś nas hypuje, to dajemy plusik, a tu mamy aż trzy plusiki więc, dokładnie to prawda tak. jest mega. No dobra, szkoda przerywać, ale jedziemy dalej. Clockwork Revolution. I tutaj jak wspomniałeś już o Happy Few, to tu moim zdaniem to jest bardzo mocny vibe tej gry. To jest Bioshock. To To jest
1: Bioshock. To jest Bioshock Infinity. Twórcy Bioshocka Infinity nawet nie rozkażają o plagiat.
0: No wiem o tym, ale tu mi bardzo, bardzo mocno właśnie, ja czuję ten vibe Happy Few.
1: To ja tam czuję w, w, w BioShocka bardzo. Od samego uh-huh. początku mi się to stylistycznie kojarzyło z Bajosiem. Uh-huh. I faktycznie wiem dlaczego, bo trailer promujący uh-huh. Bajos Infinity wygląda dokładnie tak samo. Aha. <laughs> Co się bardzo podobne kadry były, nie?
0: No ale generalnie steampunk, podróże w czasie i tak dalej. Dla mnie no. to jest to jest sprzedaje całą produkcję. City Skyline jest
1: bo kocham bo... City Skylines jedyneczkę. Tak, bo City Skylines. Budowanie y... miasta
0: zawsze na propsie.
1: Ja mam tylko taki jeden y, taki penki ale, mm-hmm. że y, nie wyobrażam sobie, żeby oni po tych 78 tysiącach dodatków do jedynki teraz mm-hmm. stwierdzili, że dwójka będzie wyzerowana. I tych rzeczy, które dodali w dodatkach, na początku nie będzie, tylko będą je sprzedawali jako dodatki znowu.
0: No nie, to to by
1: było bardzo, bardzo, bardzo złe. To byłby strzała w kolano, nie? Oni muszą po prostu wyciągnąć wszystkie te elementy z aktualnego City Skylines, które jest, powiedzmy, w tej wersji ze wszystkimi dodatkami, wyciągnąć z tego esencję najlepszych wszystkich rzeczy, najlepszych mechanik, które działają, napisać je od nowa, jako na nowym silniku, z nowymi mechanikami, bo nawet to samo, nie? Tylko na nowym silniku, żeby to lepiej działało i zrobić dwójkę. I to już tak. wystarczy. I potem tak. do tego niech znowu sprzedają pierdile dodatków.
0: Tak, zgadzam się. I jak tak zrobią, to będzie miód malina, a jak tego nie zrobią, to będzie niestety wiarka tragedia. <grym> Starfield. O, kolejne, kolejne trzy plusiki, moi drodzy. No tu no. jest grubo.
1: Jeżeli jest to grubo. wyjdzie tak, jak jest
0: zapowiedziane i faktycznie zrobią to tak, jak pokazali, to to jest bardzo grubo
1: to jest No Man, Skyrim 2,
0: Fallout 76. Tak, wszystko co za i tak naprawdę jak się to oglądało, to jest wyciągnięte właśnie ta esencja dobroci ze wszystkich tych produkcji.
1: Mhm, dokładnie tak, więc
0: no, warto
1: czekać moim zdaniem na tę grę, bo no, ja bym jeżeli zagrę dociągnął... nie zabugowana, podobno już Phil Spencer się chwalił, że na ten moment ta gra już ma mniej bugów niż dowolna inna gra w Fedzy na premierę. Proszę. Mm, I, I, uwaga, najważniejsze, gramy w kosmosie. A Niektóre tak. planety mają obniżoną grawitację, mm. więc lewitujące butelki nie są już bagiem. <grym> tak.
0: To teraz jest feature.
1: To teraz to tak miało feature. być. Tak.
0: A ja dlatego, dlatego ta gra już ma mniej bugów. Tak, a ja generalnie podsumuję Starfielda. jest to Star Citizen, w, nie w wersji Early Access i dla ubogich, bo będzie dostępny tak. w Game pasie.
1: Tak, Avatar Frontiers of Pandora. Hmm. Jestem zainteresowany potencjalnie tą grą, ale mam takie obawy, że oni robią tą grę tylko i wyłącznie hmm. dlatego, że po prostu mieli prawo do marki, więc warto by coś zrobić. I to, znaczy, to będzie Ubi Game, tylko że z awatarami.
0: Ja bardzo czuję, że oni wykorzystują po prostu moment tego, że jednak jesteśmy na kolejnej fali awatara, bo było dokładnie to samo przy pierwszym awatarze, że był, była fala awatara, film bisty James Cameron. To jedziemy, robimy grę i tutaj też jest mocno to pociągnięte tą farbą. Znaczy, te, kurczę, ta
1: gra jest już na pierwszy rzut oka bardziej dopracowana, bo ona nie ciągnie... Pierwsza awata gra była do filmu mm-hmm. tak. i on po prostu grą do, na licencję do filmowej, wiecie, jak Piracy tak, tak, z of tak, tak. the Game nie? A, czy coś tym stylu. To nie było nic odkrywczego, graliśmy w fabułę z filmu Że. A tutaj mm-hmm. zapowiada się, że będzie coś interesującego. I nawet jeżeli byłby to po prostu taki pusty sandbox bez fabuły, nie? na zasadzie ej, idź, tam są beczki z ropą, weź je wyczyść, bo Pandora płacze, mm-hmm. bo Ejła płacze. Weź, pozbieraj 6 listków tego, tej roślinki, uszyjemy ci większą sakwę nauk. Będziesz mógł mieć więcej strzał. Ej, idź, tam się podłącz USB-kiem z twojej kitki, to będziesz, synchronizujesz mapę. Tam mm-hmm. jest ptaszor do latania, weź, idź. To, to, nawet jakby to była taka, wiecie, symulacja y, życia na to już byłoby nieźle. Jak tego nie spieprzą, te aktywności nie będą bardzo powtarzalne, nie będą bardzo męczące, to może to być ciekawa gra. Może
0: być fajnie. Natomiast mhm. zostawiamy takie małe ale tutaj w tym przypadku, bo.
1: Tak. O tak. x czyli coś, co ma premierę już niedługo. Nawet hmm. jakieś beta testy są chyba w przyszłym tygodniu. A nawet w tym? Hmm. Nie wiem.
0: W przyszłym, 20. I to jest Pierwszy.
1: Tak. I to jest na takiej mojej liście do zobaczenia, co z tego będzie. Hmm. Bo, bo po trailerze nie wiemy zbyt wiele. Poza tym, że będzie to jakiś hero-shooter na mapach z uniwersów Ubisoftu. I to. Wiecie. Mm-hmm. Całkiem spoko, bo ja lubię hero shootery tak po prostu. W sensie, wiecie, jak mamy jakieś tam ludka i on ma jakieś umiejętności, i żeby one nie były zbyt przekombinowane, bo to będzie ludek, to nie będzie, wiecie, Overwatch, że to mamy małpę i chumika, <śmiech> tylko to będą ludki, więc jeden będzie bardziej jak w Valorandzie, nie? No. I że będzie to bez objektivów na zasadzie: postrzelajmy się, to może być to coś ciekawego. A jak zaraz nam wymyślać znowu, jakieś podkładanie bomby, pchanie paczki, to pożyjemy, zobaczymy.
0: Dokładnie. No dobra,
1: idziemy dalej. The Crew Motorfest, czyli e, czy mamy Forza Horizon na PlayStation i PCD? E, no, no mamy Forza no m- Motorfest. The <grym> k- Crew k- Motorfest. Motor Motor tak. <grym> mamy i. Przekonuje no i... mnie to dlatego, że, wiecie, motory składy, bagi, terenówki, samochody i wszystko się będzie działo na wyspie, do której mam olbrzymi sentyment, bo jak zresearchowałem, to jest to wyspa z e, Test Drive Unlimited,
0: mm-hmm. czyli
1: wyspa hawajska. Tak. I ona jest fajna. Tam jest miasta, są bezdroża, są plaże.
0: No mnie przekonuje to, że są jednak motory, je składy i to jest to, to jest ta luka, której brakuje w Forzy. Forzie. Ale to jest naprawdę, jak nie na dopatrzę, to, to jest po prostu Forza Horizon. nie? To jest tak, tak bardzo zreżyszny, tak, nie? Tak. To jest prawie, że jeden do 1. Asasyno Credo Mirage. Oj, tak.
1: Ja się cieszę, bo to jest powrót do krótkich asasynów, nie na 150 godzin, plus dodatki. Tak. To nie jest ma mapy asasy... na
0: 15 km, że trzeba 40 minut dygać z jednej krańca do drugiego krańca. A to, tylko, to, a to tylko lokacja
1: startowa, nie? No tak. Bo potem odblokowujesz resztę mapy. Nie, to jest taki, wiecie, f- fajnie, bo to może być fajna fabułka. Ja bym chciał, żeby znowu zaczęli mieszać z wątkiem współczesnym. O, I żeby to tak. była taka furtka do znowu jakichś gier asasyńskich, w których coś się fajnego fabularnie dzieje. Ale no, fabularnie ja się...
0: właśnie w naszych czasach też. Bo to Przecież... jest tak. to, czego brakuje nowym asasinom.
1: Żeby to jakoś tak się te części ze sobą spinały, nie? Bo można robić w różnych fajnych stylistykach. No i spokój, będzie git, nie? No. Ale ja lubiałem te stare Assassin's za to, że się je y, grało z roku na rok, żeby się dowiedzieć o ten wątek z przyszłości. Assassin mm-hmm. był fajną grą, ale ja czekałem na wątek w przyszłości, nie? W tak, co się w w stanie dezmontem. Dokładnie. Dobrze, Star Wars Outlos czyli ludzie odpowiadający za The Division robią Star Wars bez mieczy świetnych i mocy. Mm-hmm. W open worldzie z wyborami i w I... I... otwartym. No. I wygląda to nawet zacnie Tam jest dużo niuansów graficznych. Ja bym, wiecie, The Division i Watchdog złudzą. Mm-hmm. Trailer The Division pierwszego, pierwszy na E3 <laughs> wyglądał mi od nie. Tak. wyglądałem wyglądały miodnie. Jak o, było, było, wszyscy pięk. wiemy. Yeah. Mam nadzieję, że Ubi się nauczyło. Nie wymagam od tej gry fireworków. Niech będzie, niech dobrze działa. Niech nie będzie brzydka i będzie zoptymalizowana.
0: Mm-hmm.
1: Z ciekawostek dowiedziałem się, że gameplay, to co było pokazane na Ubisoft Forward, mm-hmm. po pierwsze było nagrywane w rozdzielczości 21 na 9 wow. I w 60 klatkach. I na pececie. I teraz ciekawostka. Y, było nagrywane w proporcjach ekranu 21 na 9 dzięki czemu w rozdzielczości Full HD było mniej pikseli do wygenerowania. Taka jest teoria. <śmany> 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 Dlatego to chodziło o 60 klatkach. Mhm. <śmany> No ale wiecie, poszliśmy no, zobaczymy. Nie wiadomo, o co tam chodzi tak naprawdę z tym. Tam ludzie w internecie spekulują, dlaczego tak ten trailer został w takiej rodziczości wypuszczony. Yy, natomiast yy, gra jest ciekawa po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że jest to, są to Star Warsy. Mhm. Tak jak mówię, będziemy po prostu grali jakimś takim dziewczynom rzezimieszkiem. Powiedzmy Han Solo w spódnicy, tylko że w spodniach. I, <śmiech> b- i będziemy po prostu, wiecie, robili jakieś aktywności żeby się przypodobać jednej z trzech frakcji. Mm-hmm. I, i nie, bardzo za, z, nie bardzo pozadzierać z Imperium. Więc to samo z siebie mechanicznie brzmi bardzo ci interesująco, nie? Bo to tak. mi się kojarzy znowu taka mechanika z GTA 2, nie? Że Mamy mm-hmm. różne grupy przestępcze i tak. musimy, wiesz, jak ci nas lubią, to tam ci nas nie będą lubić, nie?
0: Tak się na najlepiej po środku, żeby wszyscy Dokładnie. nas równo nie lubili. I,
1: I ten, Boże, jak to było w tym trailerze, że Okazja czynicie. Jak to było opportunity, zapomniałem. Piękne stwierdzenie nie, nie to było, to. Że, że musisz wykorzystać okazję, żeby tak, dać się kimś, czy takiego, nie. Jakiego, nie? Mm-hmm. Więc wiecie, jak będą fajne planety, będą fajne Gwiezdne wojny, będzie jakaś interesująca fabuła, będzie tam jest strzelanie tylko z blastera, więc co to, to można popsuć. Jakieś zaosłon za, za w raczej wątpię, żeby były zagadki środowiskowe, chociaż może trochę nie, nie no, wiecie, trochę będzie, jakich... bo to
0: też pokazali, bo no, po to mamy zwierzaczka chociażby, żeby...
1: Ale wiecie, no, nie, nie mówimy o Uncharted, czy o Survivorze, nie, albo Fallen Order tak. tylko takie bardziej, w mm-hmm. zasadzie iść w ciśni guzik, nie, i tyle. Mm-hmm. Więc to może być coś fajnego. Może to, być. Na to się jaram, to jest chyba y, po Phantom Liberty gra, na którą najbardziej czekam. Ona jest na 24 chyba rok,
0: tak? Tak, na początek. No dobrze, to, no, to, ja, to, jeszcze, do, to ja jeszcze, tylko. tak, ja dodam swoje jeszcze 3 grosze, dosłownie 3 grosze, bo to jest Flight Simulator 2024 i tu chyba dla nikogo nie ma zaskoczenia, że ja na to czekam, bo to nikogo poza mną, ale lubię i, i to, co pokazali, że będą questy już w końcu w takim wydaniu questowym, a nie tylko jako dodatek, to mi się podoba, zresztą Flight Simulator wygląda zawsze ładnie. Kiedyby nie wyszedł, wyglądał ładnie, teraz wygląda cudnie, więc 24 jak najbardziej do, do przodu. I kolejna pozycja, no to jest kolejne rozszerzenie Fallouta 76. Tu będziemy mieli kolejną lokację Atlantic City i u mnie w dalszym ciągu Fallout 76 jest dobrą grą, więc jestem ciekaw, co dalej tam pokażą. No, tak. i, no i no i no i no i ostatnia moja pozycja to jest Immortals owaweum. To jest to, co pomyliłem, to jest ten Doktor Strange, jakbyś sobie przypomniał. Generalnie third person shooter. A, to jest to od jejów. Tak, od jejów właśnie wygląda fajnie, myślę, że będzie, będzie, będzie całkiem sympatyczne. Zwłaszcza, że ja lubię właśnie takie rozgrywki dużo magii dookoła skakać latać i.
1: Tak, to jest ten
0: single player Doom, tylko ze szczerami. Tak, dokładnie tak mhm. i myślę, że myślę, że może coś pokazać, trochę pazura.
1: No. Dobrze, no to podsumowując, jest sporo gier, które potencjalnie nas interesują. A Jakie, mhm. moi drodzy słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające, was interesują tytuły? Standardowo odsyłam was do kom- sekcji komentarzy na YouTube, do naszego Discorda, Ewentualnie do ankiet na Spotify. Jeżeli tam nas oglądacie, słuchacie, dawajcie znać, co, co was tutaj zainteresowało najbardziej.
0: A jak nie chcecie pisać komentarze, nie chcecie pisać w ankiecie, to wejdźcie do nas na Discord i tam nam pokażcie i powiedzcie, na co czekać. Tak.
1: Trzymajcie się. Teraz go. Pod... Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.